0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta 25 países da
1: União Europeia Tiveram o primeiro dia útil De vacinação em massa contra a Covid
2: Chile, México e Costa Rica devem ser os primeiros países da América Latina a começar a vacinação contra a Covid-19. De histórico para os argentinos na batalha contra a Covid-19, começou agora há pouco a campanha de vacinação nacional com a Sputnik V, que é produzida pela Rússia. A Arábia
3: Saudita começou
4: a vacinar a população com o imunizante das empresas Pfizer e BioNTech. Isso depois de receber as primeiras levas de doses Nesta Fala
1: agora do Reino Unido. Começou hoje, olha que maravilha, aplicar a segunda dose da vacina Pfizer-BioNTech. Isso para quem foi vacinado no primeiro dia da campanha, três semanas atrás.
2: Mais de um milhão de americanos já foram imunizados. E hoje, o governo americano fechou um acordo com a farmacêutica Pfizer para comprar mais 100 milhões de doses da vacina feita em parceria com o laboratório BioNTech.
3: 2021 começa com cerca de 5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já aplicadas em mais de 40 países e com novas aprovações de imunizantes por agências reguladoras. No Reino
2: Unido, a grande notícia do dia é a aprovação de mais uma vacina contra o coronavírus. Com isso, os britânicos são os primeiros do mundo a autorizar o uso emergencial da vacina de Oxford. E a aplicação começa já no dia 4 de janeiro para pessoas do grupo de risco. O governo britânico pré-encomendou 100 milhões de doses dessa vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Horas depois do Reino Unido, a Argentina também anunciou a aprovação do uso emergencial da vacina de Oxford, com isso, nosso vizinho pode imunizar a população com três armas, porque já liberou a vacina da Pfizer e está aplicando a Rússia Sputnik desde ontem.
3: No Brasil, que tem acordo de compra e transferência de tecnologia com a AstraZeneca, essa vacina deve ser produzida pela Fiocruz, que vai apresentar à Anvisa a documentação necessária.
2: O nosso registro já está sendo submetido é, com a perspectiva de entrega final de documentos até a data data de meados de janeiro, 15 de janeiro. Isso segue e a gente está tentando antecipar.
1: A AstraZeneca diz que está fazendo a submissão contínua para a Anvisa. Isso significa o seguinte, que está mandando todos os dados que tem de acordo com o que vai ficando pronto. Isso pode facilitar a revisão das análises científicas pela Anvisa e agilizar o processo de aprovação. O laboratório diz ainda que dos 100 milhões de vacinas né, que vai mandar para o governo brasileiro no primeiro semestre do ano que vem, 30 milhões devem chegar já nos primeiros três meses do ano.
3: Um dia antes da aprovação da vacina Oxford-AstraZeneca pelo Reino Unido, o Ministério da Saúde indicou pela primeira vez uma janela no calendário para começar a fazer o que outros países já estão fazendo há semanas.
0: Na melhor hipótese, nós estaríamos Começando a vacinação a partir do dia 20 de janeiro, num prazo médio entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro e no prazo mais longo a partir de 10 de fevereiro. Isso vai depender de uma série de fatores, inclusive logística, e vai depender de os laboratórios estarem em dia com o seu processo de submissão contínua e com o processo de registro na Anvisa.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a matemática da vacinação. Neste primeiro episódio do ano, vamos procurar entender o que é preciso considerar na hora de estabelecer metas para imunizar a população e vencer uma corrida em que o adversário é um vírus em propagação veloz. Para essa missão, meu convidado é o biólogo Fernando Rainá, autor do livro A Chegada do Novo Coronavírus no Brasil e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Segunda-feira, 4 de janeiro. Fernando, num artigo recente, você descreveu o próximo ano usando a metáfora de uma competição entre o vírus e a vacina para ver quem chega antes às pessoas que ainda não foram infectadas. Você pode nos explicar em que ponto nós brasileiros estamos começando essa competição?
4: É, a competição é o seguinte: quer dizer, o vírus está infectando um número grande de pessoas por dia no Brasil, tá certo? Então ele vai caminhar desse jeito, infectando cada vez mais pessoas, né? E a gente vai começar um processo de vacinação que na medida que a gente for vacinando as pessoas, elas ficam imunes ao vírus, não vão pegar o vírus. Né? Então, esses dois processos vão competir para ver quem chega primeiro nas pessoas. Vai chegar o vírus ou vai chegar a vacina?
1: Fracassou ontem, aqui no Brasil, o primeiro pregão do Ministério da Saúde para comprar agulhas e seringas para vacinação contra a Covid-19.
4: O governo só conseguiu comprar 7 milhões e 900 mil unidades, 2,4% do total que o Ministério pretende adquirir. No Brasil, como a gente está numa curva ascendente de casos, o vírus está cada vez se espalhando mais rapidamente, né? nesses últimos nesse último mês, e a vacinação ainda não começou. Provavelmente, no Brasil, a gente tem por volta de 15, 20% da população que já pegou, o Sars-CoV-2 teve Covid ou forte ou fraca, essas pessoas, a grande maioria delas está imune, tá certo? Então a gente tem 80%, mais ou menos, da população, vamos imaginar, a gente não sabe esse número ao certo, que pode ou ser infectada ou ser vacinada. E durante 21 vai ser isso que vai acontecer.
2: O ministro afirmou... Que Se a Anvisa der autorizações em janeiro No mesmo mês o governo terá as doses à disposição A expectativa é receber em janeiro 24 milhões e meio de doses de três tipos de vacinas 500 mil doses da Pfizer 9 milhões de doses do Butantan E 15 milhões de doses da AstraZeneca
4: Agora, se você imaginar que a gente, a gente pudesse vacinar todo mundo no dia 1 de janeiro, isso é impossível, mas vamos imaginar... Só para fazer um exercício. É, fazer um exercício. Se a gente pudesse vacinar todo mundo no dia 1 de janeiro, a gente ganhava a competição, porque uma semana, duas semanas depois, ou no máximo um mês depois, esses 80% estavam imunizados, não tinha para onde o vírus ir e acabava. Né? Mas a verdade é que a gente não pode fazer isso.
3: Você disse há pouco que o Brasil entra nessa corrida com algo como 15%, 20% da sua população já tendo sido infectada e, portanto, em tese imunizada. Esses percentuais não são muito diferentes do que a gente observa no conjunto da população mundial. Qual seria, então, Fernando, o percentual na chegada da competição? Ela estaria encerrada no momento em que quanto por cento da população mundial estivesse imune pela vacina ou por infecção?
4: Esse número é muito discutível, né? Quer dizer, depende muito da facilidade com que o vírus se reproduz. O vírus normal, antes de aparecer essa nova mutação, as pessoas acreditavam que era mais ou menos 60, 70, 80%. Algum número por aí que ninguém tem muita certeza. né? É, com essa, nova, essa nova, esse, esse novo mutante, é um pouco mais.
0: O governo britânico explicou que tem uma confiança moderada de que essa mutação fez do vírus até 70% mais contagioso. Há ainda a possibilidade de que o comportamento da população é que tenha facilitado a vida do vírus. O governo britânico informou que tudo indica que a vacina funciona contra essa versão. O especialista em emergências da Organização Mundial da Saúde concorda. Mas eu acho
4: que um número razoável é você pensar que quando você imunizar 80% da população, a vida do vírus fica muito difícil, entendeu? Porque ele vai tentar infectar alguém, em 8 em cada 10 casos a pessoa é imune. Né? Claro, tem os outros dois, mas a vida dele fica difícil.
3: Eu vou continuar utilizando a metáfora da corrida que você usou no teu artigo, porque ela me parece muito útil para entender uma série de coisas nessa discussão. Para vencer a corrida contra o vírus, digamos que a gente precisa vacinar muito mais pessoas do que as pessoas que estão sendo infectadas por ele. E daí eu te pergunto, quais são as principais estratégias para a gente chegar a esse ponto?
4: Um pouquinho a mais que você vacina do que o número que o vírus pega, você já está levando vantagem. Né? mas para você levar uma vantagem grande na corrida, o ideal era você vacinar 10 vezes mais pessoas do que o vírus está infectando. Então, se o vírus infecta, sei lá, 50 mil pessoas por dia, a gente deveria vacinar 500 mil pessoas por dia. Porque imagina, se o vírus infecta 50 mil pessoas por dia...
3: Estamos falando de Brasil. É, é, no momento estamos falando de Brasil.
4: Brasil. seu. Se se o vírus está infectando 50 mil pessoas por dia e eu estou vacinando 40 mil pessoas por dia, na verdade, quando eu chegar no fim do processo, vai ter mais pessoas infectadas do que vacinadas, entendeu? Porque ele está indo mais rápido.
3: Entendi. Então, na verdade, a gente precisaria tanto diminuir o número de infectados por dia é, com vacina e, ao mesmo tempo, mantendo outras medidas, especialmente na linha do distanciamento social. Faz sentido isso?
4: Na verdade, o que você tem que fazer para você ganhar a corrida é você diminuir a taxa de propagação do vírus, usando máscara, lavando a mão, distanciamento social. Então, vamos supor que o vírus que hoje está pegando 40 mil pessoas passe para 20 ou 10 mil pessoas. Se tiver 20 mil pessoas eu vacinar 200 mil, a vacina está indo 10 vezes mais rápido que o vírus, entendeu? Entendi. Então, o melhor é você ir mais rápido possível com a vacina e retardar a propagação do vírus o máximo possível.
1: Em Brasília, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter em vigor pontos da lei de combate ao coronavírus que está atrelada ao decreto que estabeleceu calamidade pública por causa da pandemia. E, com isso... Autoridades locais continuam com poder para estabelecer medidas de isolamento e o uso obrigatório de máscara e segue em vigor a possibilidade de a Anvisa autorizar em 72 horas o uso emergencial de vacinas que já tenham sido aprovadas por outros países.
3: Então vamos falar mais um pouco de vacina, Fernando, porque neste momento, nessa entrada de 2021, uma discussão diária entre tantas importantes que a gente está fazendo diz respeito à eficácia de cada uma delas a taxa de eficácia a gente vê o tempo todo no noticiário olha, tal vacina demonstrou 90% de eficácia ou 70% de eficácia uma, uma incógnita ainda grande sobre qual seria a real eficácia no caso da Coronavac explica para nós no que a taxa de eficácia importa nessa discussão da corrida que você está fazendo
4: Vamos imaginar só dois cenários bem simples. Vamos supor que eu tivesse só duas vacinas. Uma de 100% de eficácia e uma de 50%. Tá, a gente tem a da Pfizer e da Moderna, que é mais ou menos 95%. E a gente não sabe, não temos nenhuma de 50, talvez. A gente não sabe quanto é da Coronavac. Mas vamos supor que você tem uma vacina de 50 e uma de 100. Se eu tenho uma vacina de 100% de eficácia, cada 100 pessoas que eu vacino, 100 ficam imunes, tá? Se eu tenho uma vacina de 50% de eficácia, cada 100 pessoas que eu vacino, só 50 vão ficar imunes, tá certo? Então, a corrida ela é muito mais eficiente para os vacinadores se eles usarem uma vacina de maior eficácia possível. Imagina, se eu tenho só uma vacina de 50, eu vacino a população toda brasileira, só metade vai ficar imune, entendeu? Entendo. Então, é melhor você ter uma vacina de alta eficácia. Agora, tem uma coisa também que é importante na vacinação, é a ordem que você vacina. Explica por quê, por favor. Porque uh, você sabe que os casos graves e mortes estão concentrados nas pessoas mais velhas e com comorbidades, tá certo? Sim. As outras também podem ter, pode ter uma criança que morra de Covid, mas é mais raro. Então, quando você começa a vacinar rapidamente as pessoas mais velhas e com comorbidades, e você consegue vacinar elas mais ou menos rápido, o número de casos de morte e internação cai muito rápido, entendeu? O vírus ainda vai continuar se espalhando, mais as internações e as mortes caem. Então, por exemplo, a Inglaterra, ela acha que até março ela vai vacinar todo mundo do grupo de risco. Ou seja, ela acha que ela consegue diminuir 99% mortes e internações em três meses. Entendeu? Isso vacinando, sei lá, 30% só da população.
1: A
2: meta do governo é conseguir vacinar um milhão de pessoas por semana, mas o que já era difícil por questões de logística, toda aquela complicação das temperaturas baixíssimas que são necessárias para o armazenamento, agora está ainda mais complexo por falta de profissionais é que médicos e enfermeiros estão sobrecarregados a ponto de terem que tratar pacientes em ambulâncias por falta de espaço nos hospitais. Ou seja, quem deveria estar vacinando está
4: cuidando de doentes. Então a ordem também é importante, né? Se você seguir a ordem, você, o vírus ainda pode até ganhar a corrida mas você acaba com as mortes e a internação, que no fundo é o um problema maior. Né?
3: Fernando, essa conversa nossa, ela é muito esclarecedora e ao mesmo tempo ela pode ter um caráter um pouco angustiante para os brasileiros que nos ouvem, porque nós estamos aqui fazendo cálculos de quantas pessoas precisariam ser vacinadas, em quanto tempo, quantas por dia e vivemos num país que não tem vacina nenhuma ainda à disposição é, da sua população. É, eu faço essa ressalva para começar te perguntando de um outro país muito diferente do nosso e que talvez sirva como exemplo para a gente entender algumas coisas. né? É, o exemplo muito diferente do nosso que eu gostaria de dar e pedir o teu parecer é Israel. Tem uma população incomparavelmente menor do que a nossa, mas por enquanto tem a maior taxa proporcional de vacinação levando em conta, repito, o tamanho da sua população, do mundo. Você pode nos falar um pouco sobre como a corrida da vacinação está acontecendo lá? É um
4: país muito menor, com menos gente, mas também tem menos postos de saúde, tem menos médicos, entendeu? O tamanho não é tanto documento assim. E eles já vacinaram... Quase 5% da população.
0: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se tornou o primeiro chefe de Estado do mundo a tomar uma vacina contra a Covid. Netanyahu recebeu uma dose da vacina da Pfizer e da BioNTech e disse que pediu para ser o primeiro a ser vacinado no país para dar o exemplo e encorajar as pessoas.
4: Eles estão vacinando muito rapidamente,
0: montaram um esquema de guerra que para Israel é até
4: relativamente simples de fazer, porque eles estão acostumados com esse tipo de coisa, mas então é vacinar todo mundo muito rapidamente. Para isso, você precisa ter um número grande de vacinas disponíveis, a gente ainda não tem. E uma variedade também, né, Fernando? E uma variedade, né. Em Israel, eles estão usando uma vacina só, que é a da Pfizer, por enquanto. Mas
3: eles têm, compras, eles têm compras de Moderna e de Oxford quando estiver disponível, não?
4: Tem, tem. Eles têm já comprada a vacina suficiente para fazer tudo. Eles não precisam esperar mais nada, está tudo andando. Agora é só executar. Você pega no caso do Brasil, se a gente quiser vacinar a população toda ao longo de 2021, a gente vai acabar, vamos supor, no dia 31 de dezembro de 21, exatamente daqui a um ano. Então
3: vamos fazer essa conta.
4: Se você fizer essa, essa conta, você vai ver que a gente tem que vacinar por dia, durante os 365 dias de 2021, 500 mil pessoas por dia.
3: E esse número, obviamente, vai crescendo à medida que os dias do ano, as semanas do ano novo vão passando e a gente não está vacinando ainda, certo?
4: Exatamente. Se, quanto mais tempo levar para começar, você tem que vacinar mais por dia para conseguir cumprir um prazo de vacinar a população toda em um ano. Simplesmente começar a vacinação não é o mais importante. A gente tem que ficar muito atento ao número de vacinados por dia e a taxa de eficácia da vacina que está sendo usada. Então, esses são os dois números que a imprensa, a população, tem que ficar em cima. Quantos nós estamos vacinando por dia? Porque você ficar falando, olha, sucesso total, vacinamos 10 mil pessoas ontem, é nada, entendeu? Você tem que vacinar 500 mil por dia.
3: Quem no mundo está vacinando nessa escala, Fernando?
4: Olha, nessa escala, a Inglaterra em quatro, cinco, ou na semana vacinou 380 mil e está só começando.
2: Segundo um estudo conduzido por especialistas da Universidade de Londres, o Reino Unido precisaria vacinar ao menos 2 milhões de pessoas por semana para evitar uma terceira onda de Covid-19.
4: Os Estados Unidos já vacinou mais de um milhão de pessoas. Lá existem duas vacinas aprovadas, a da Pfizer-BioNTech e da empresa Moderna. Esses outros países fizeram essa conta. Né? Esse, no fundo, é o plano de vacinação. Quando você faz um plano de vacinação, é quantas vacinas eu tenho, em que velocidade eu vou vacinar todo mundo e como eu vou fazer isso. Quer dizer, eu vou usar os postos de saúde... Como é que eu vou garantir que a pessoa que toma a primeira dose volta para tomar a segunda dose?
0: O plano do governo prevê uma vacinação em fases. Na fase 1, serão vacinadas 14 milhões e 800 mil pessoas. Nesse grupo estão trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, dentistas e pessoal de apoio desse setor. Pessoas com mais de 75 anos ou as com mais de 60 que estejam em asilos ou instituições psiquiátricas, indígenas em terras demarcadas e comunidades tradicionais ribeirinhas. Segundo o plano, a fase 2 ocorrerá no segundo e terceiro meses após o início da vacinação. Serão vacinadas mais de 22 milhões e 100 mil pessoas, que têm de 60 a 74 anos e não vivem em asilos e instituições psiquiátricas. A fase 3 tem previsão de começar no quarto mês após o início da vacinação. Nesse grupo estão 12 milhões e 700 mil pessoas. São pessoas com comorbidades. O plano do governo também descreve como prioritários trabalhadores da educação, as forças de segurança, presos, funcionários do sistema prisional, quilombolas, moradores de rua, portadores de deficiência.
4: Então, por exemplo, na Inglaterra, todo mundo tem um número, que é como se fosse o seu número no SUS. E lá eles escrevem para a pessoa, você é número tal, eu vejo aqui na tua ficha que você tem tantos anos, é diabético, não sei o quê, então o teu, teu número de vacinação vai cair, sei lá, em meio de fevereiro, nós vamos te mandar um e-mail em meio de fevereiro. Aí, quando for chegar meio de fevereiro, agora já estão fazendo isso, vai receber um e-mail dizendo diz assim, olha, na próxima semana você vai no estádio de futebol tal, nesses dias, e você vai ser vacinado, entendeu? Então, eles fazem a ordem já. No Brasil, a gente tem o DataSus, que deveria ter esses dados, mas ele não tem os dados de todo mundo. Então, como é que você organiza isso? Porque você vacinar 500 mil pessoas por dia, se não tiver um esquema muito bem organizado, Pode virar um caos.
3: Fernando, antes de passar para a próxima e última pergunta, eu vou parar, resumir o que você acabou de dizer, porque me parece muito importante. E daí você, por favor, diga se eu acertei, cheguei perto ou nem isso. Você está recomendando que a gente preste atenção, sobretudo em duas coisas. Quantas pessoas nós vamos vacinar por dia e taxa de eficácia da vacina usada e que depois a gente preste atenção também em quando a vacinação vai começar, porque isso impacta o cálculo de quantas pessoas nós temos que vacinar por dia, e por fim, no conjunto de vacinas à disposição da nossa população, porque dificilmente a gente vai conseguir se virar com uma só. Resumir corretamente?
4: É isso mesmo. Na mosca.
3: Bom, então, para terminar, eu quero é, discutir o seguinte com você. São mais de 200 vacinas em desenvolvimento no mundo, mais de 50 já em fase de testes clínicos. Qual é a tua expectativa para este ano novo? Mais vacinas aprovadas ao longo dos próximos meses? Muitas vacinas? O que é que essas aprovações vão significar para a corrida Vacinação contra vírus, que a gente falava lá no começo da nossa conversa.
4: É, você tem três aspectos. Primeiro, as vacinas têm que fazer, a terminar a fase 3. Isso tem umas quatro ou cinco ainda em andamento. As outras estão atrás, então vai levar vários meses. Você tem quatro ou cinco que possam, que podem acabar a fase 3. Depois, essas vacinas têm que ser aprovadas no Brasil ou no país de origem delas. Né? Em terceiro lugar, você tem que ter vacina disponível, porque são vacinas novas, as fábricas estão sendo construídas, as fábricas de vacinas no mundo inteiro, né? e as empresas de vacina estão vendendo as vacinas rapidamente, porque todo mundo quer as vacinas. Então, na medida que forem surgindo mais vacinas, fica mais fácil você aumentar o catálogo de vacinas que o país tem à disposição. Né? No caso do Brasil, por enquanto, a gente aparentemente tem chance de ter duas vacinas. A da Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, e a Sinovac, que é do Butantan.
2: A Fiocruz deve apresentar o pedido de uso emergencial na segunda. A Anvisa prevê concluir a análise em até 10 dias. Essa vacina de Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, é a principal aposta do governo. Tem acordo fechado para a venda de 100 milhões de doses e ainda a transferência de tecnologia. A AstraZeneca no Reino Unido já confirmou que entrega à Fiocruz em janeiro a IFA, matéria-prima, para a fabricação da vacina Aqui no Brasil.
4: E a do Butantan, a gente ainda nem sabe eficácia, eles nem pediram aprovação em lugar nenhum do mundo. Então, hoje, objetivamente, a gente não tem nenhuma vacina aqui no Brasil.
3: Fernando, muito obrigada pelas informações e pelos cálculos que você fez conosco. Um excelente ano novo para você, e em que você volte mais vezes ao assunto. Mais uma vez, obrigada.
4: Tá, obrigado a você. Tchau, Renata.
3: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também na Amazon Music, na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.